0: Ciekawostka taka, też, może ad hoc, to co widzę i często się z tego śmieję, że tak naprawdę pytanie, czy ludzie są innowacyjni teraz, czy teraz mają tylko możliwości do realizacji czegoś, co zostało wymyślone bardzo dawno temu. Bo jak patrzy się na pewnego rodzaju elementy technologii, które pojawiają się, czy czy narzędzia, czy urządzenia, no to kiedyś, kurczę, czytało się o tym w książce fantastyczno-naukowej,
1: Dzień dobry, zapraszam was serdecznie do najnowszego podcastu Nowoczesny Lider i dzisiaj moim waszym gościem jest Sławek Kumka, dyrektor zarządzający laboratorium oprogramowania firmy IBM. Cześć Sławku. Cześć Sebastian. E,
0: strasznie się cieszę, że mamy okazję porozmawiać, bo długo się do tego zbieraliśmy i w końcu to nastąpiło.
1: No i myślę, że będzie super. Na pewno. E, tematem w ogóle dzisiejszej dyskusji chciałbym, żeby był, oprócz tego czym się zajmujesz, trochę porozmawiamy o tobie. Ale również wątek innowacji. Ja później dam jeszcze kontekst, dlaczego akurat z tobą chciałbym na ten temat porozmawiać. Ale gdybyś mógł Sławku trochę przebliżyć, czym się zajmujesz, jaka masz rolę w IBMie. Bo policzyłem sobie, patrząc na ten LinkedInowy profil, z swoją małą przerwą w IBMie. Pracujesz tutaj już chyba 14 lat i 2 miesiące. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, bo mimo wszystko patrzy się na te daty. Natomiast ta przerwa, która była pomiędzy IBMami, ja to nazywam takim assignment out. W IBM mamy assignment in, z, z, jeżeli się wyjeżdża gdzieś poza granicę kraju i spędza się trochę czasu w innej organizacji nie poznaje się nie dość, że sposób działania IBM w innym kraju najczęściej na innym kontynencie, to jeszcze w innym środowisku i się wraca potem do, do swojej lokalizacji. Natomiast moje odejście z IBM do innej firmy i powrót to taki assignment out.
1: Mhm. To tak, Nysie, czym się zajmujesz? Czym zajmujesz się codziennie w pracy? Jaka jest twoja rola?
0: Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To jest trochę skomplikowane jak wszystko Wajbijemie, dlatego że mam dwie role. Zacznę od tej, od której ty mnie przedstawiłeś, czyli de facto jestem szefem laboratorium oprogramowania w Krakowie, jedynego oprogramowania, laboratorium oprogramowania w Polsce i jednego w tej skali, jedynego w tej skali, jeżeli mówimy o środkową i wschodnią Europę. Więc jestem z tego dumny, dlatego że wybór Polski, szczególnie Krakowa, który jest świetną lokalizacją, jeżeli chodzi o wszelkie czynności i aktywności związane z R&D, czy z oprogramowaniem, jest najlepszym miejscem, więc to jest naprawdę bardzo fajna lokalizacja i bardzo fajna reprezentacja IBMA tutaj, tutaj w regionie to jest jedna rola i staram się, żeby to laboratorium rosło, żeby byli tutaj najlepsi możliwi specjaliści to z punktu widzenia co ja dostarczam do korporacji i jak dbam o to, żeby ta jednostka funkcjonowała w sposób oczekiwany a z drugiej strony dla pracowników i mam nadzieję, że mi się to udaje poprzez lata dbam o to, żeby przychodziły do nas naprawdę ciekawe i nowoczesne projekty, no bo to wiadomo od początku jak IBM powstał tych 2005 rok, kiedy, kiedy tu ja IBM został e, otworzony, literalnie z czterema pracownikami trochę się zmieniło. Już przeszliśmy z tego wieku niemowlęcego poprzez wiek nastolatka do okresu dorosłości, gdzie jesteśmy uznani już za na tyle dojrzałą firmę, że niektóre rzeczy możemy prowadzić tutaj samodzielnie i i lidować nawet na poziomie światowym dostarczanie i realizowanie pewnych, pewnych projektów. Więc wydaje mi się, że to jest też dosyć interesujące, zwłaszcza, że pozwala rozmawiać z wieloma osobami na Poziomach naprawdę bardzo wysokich w Weibiemie, po to, żeby zachęcić ich do inwestowania w Kraków i przekonywać, że to jest właśnie to miejsce, do którego powinni iść, a nie Indie czy, czy inna lokalizacja. Więc to jest ta jedna rzecz. Druga to rola globalna, bo Weibiemie nie można zajmować się tylko jedną rzeczą, zawsze przynajmniej dwie. Jestem dyrektorem de facto dostarczania i całego cyklu produkcyjnego, to brzydko brzmi, ale to tak mniej więcej wygląda ze wszystkimi elementami, jednego z produktów ibm ma w portfolio Data NNI. Może on nie za bardzo pasuje do Data NNI, bardziej do Data, natomiast jest to prawdopodobnie jeden z najstarszych programów komputerowych, jaki istnieje i działa do dzisiaj i w dodatku ma się dobrze przynosząc będzie set 100 milionów dolarów dochodu, a mianowicie jest to SPSS Statistics, który zresztą ma bardzo mocne usadowienie też w Krakowie, dlatego że jedna z pierwszych firm, która nawiązała współpracę z SPSS-em była właśnie zlokalizowana w Krakowie i tutaj w pewnym stopniu te, te aktywności związane z tym programem akurat wróciły. Oczywiście nie jest on realizowany tylko w Polsce, ale jest realizowany na świecie w różnych lokalizacjach. No ale ja mam przyjemność bycia tą osobą, która powoduje i decyduje, co w tym oprogramowaniu w kolejnej wersji się, się pojawia.
1: No duma, powiem Ci jeszcze, żeby produkt rozpoznawalny, prowadzony przez Polaka globalnie to jest fan, fantastyczna wiadomość. Ja do, o tym nie wiedziałem wcześniej, powiem sławko, Sławku. Znam Ci jakiś czas, ale to było dla mnie dzisiaj niespodzianka, jak mi to powiedziałeś przed nagraniem. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Sławku, jeszcze może takie pytania doprecyzujące, no bo powiedziałeś, że ej, to jest największe centrum, jedyne centrum w Polsce, największe w Europie Środkowo-Wschodniej. Ile takich centrum w ogóle IBM posiada na świecie? Plus minus.
0: Wiesz co, odpowiedź na to też nie jest jednoznaczna, dlatego że trzeba patrzeć na to z tej perspektywy, dla jakiego działu, właściwie dla dla jakiego departamentu IBM w samej działalności związanej z z dostarczaniem software'u się znajdujemy. My jesteśmy laboratorium, które jest w grupie Data NNI, czyli de facto zarządzanie, przetwarzanie danych i sztuczna inteligencja na tych danych. I, I w tym wypadku takich laboratoriów na świecie jest cztery. Centrala w San Jose w Kalifornii, drugi bardzo duży oddział, który też często, często można kojarzyć z centralą, mniejszą centralą tego, tego brandu ABM-owskiego, to jest Toronto. Mamy laboratorium w Polsce i mamy laboratorium w Beblingen pod Stuttgartem w Niemczech, to jest Europa i jedno laboratorium w Bangalore w Indiach. Także jesteśmy jednym z pięciu laboratoriów w tym, w, tej, w tym brandzie. Inne brandy mają inne lokalizacje, ale suma summarum to są dane prawdopodobnie sprzed dwóch lat. Takich laboratoriów jest 27
1: na świecie. Znaczy, nadal gratulacje olbrzymie za zbudowanie organizacji, która odpowiada za, powiedzmy upraszczając jedną piątą innowacje w IBM w twoim obszarze. No bo pięć centrów zakładam jakoś dzieli, jęcz równo, ale... No wiesz, powiem, że to jest trochę lepiej. No, także gratulacje olbrzymie. Naprawdę myślę, że no pełna duma, że to jest Polska, że tu zrobiłeś, jest to jeszcze w Krakowie. Fantastyczna wiadomość. Teraz jeszcze w kontekście chciałbym cię spytać, ponieważ no, polska innowacja jakoś nie jest najbardziej... Rozpoznawalna na świecie, takie ja mam przynajmniej wrażenie, przez ostatnich parę lat, obserwujesz ilość innowacji płynących, tak ogólnie patrząc na rynek, prawda? Czyli rozwój startupów, produkty które się materializują, i rozwijają może masz inne perspektywy. Ile firm do, podobnych do Twoich takich centrów badawczo-rozwojowych jest w Polsce, plus minus? myślę, że odpowiedź jest I trudna, bo o mnóstwie firm nie
0: wiemy i ja też bardzo często dowiaduję się, że są firmy, które robią to i tamto, są zlokalizowane w Krakowie i w ogóle świetnie prosperują, świetnie działają, a wcześniej się o nich nie słyszało więc prowadzą też jakąś działalność, która jest rozpoznawalna w tym obszarze, w którym, w którym oni operują. Ale powiedzmy, jeżeli biorę pod uwagę duże laboratoria oprogramowania i duże firmy, przynajmniej te, które wiem, no to tak naprawdę znaczącym, znaczącą firmą, która w tym obszarze może być wymieniona, oprócz ibm jest jeszcze Samsung, który jest de facto drugą firmą na świecie, która dostarcza największą ilość patentów. W zeszłym roku chyba, po raz pierwszy pierwszą, ale do tego być może wrócimy i powiemy dlaczego. Być może Motorola w Krakowie, ale tutaj nie mam mam pewności, ale biorąc pod uwagę, że to jest jedno z czterech centrów na świecie i robi się tutaj naprawdę zaawansowane rzeczy, przypuszczam, że również też. Z pozostałych firm typu Google, przypuszczam, że oni to robią, ale oni tego nie, nie publikują, więc... Trudno powiedzieć. Natomiast naprawdę uważam, że takich centrów, które mają wpisane w swoje DNA realizację i dostarczanie
1: innowacji w postaci patentów jest naprawdę kilka w Polsce. No właśnie, to padły już patenty chyba dwukrotnie w twojej wypowiedzi. Chciałem cię spytać właśnie jak ty, jak twoje centrum i może jak powinno mierzyć innowacje. Co jest innowacją dla ciebie?
0: Wiesz to jest bardzo skomplikowane pytanie, jeżeli mówimy o o oprogramowaniu, dlatego że tutaj można to mierzyć na na wiele sposobów, czy de facto jakość funkcjonalności, którą dostarczasz, przełomowość tych funkcjonalności, na ile one są takie, że zmieniają zachowania użytkowników i wprowadzają coś nowego, de facto ilość inwestycji, które kładziesz w obszarze R&D i tak dalej, i tak dalej, więc to są bardziej ekonomiczne Elementy. No i ja stawiam mimo wszystko to, co jest mi tutaj w Krakowie najbliższe, czyli działalność patentową. No, niestety chcielibyśmy patentować w Polsce, ale nie możemy. Patentujemy w Stanach Zjednoczonych z prostego względu. Polskie prawo patentowe przewiduje patent tylko jako coś, co można namacalnie dotknąć i zobaczyć. Natomiast my obracamy się 99,9% w oprogramowaniu, w algorytmach.
1: Czy wiadomo, że rzeczy rzeczy nie mierzalne? Niematerialne. Niematerialne jest to niematerialne. Czyli czy dla ciebie są patenty, to jest jakby miara też pewnie waszego sukcesu? I...
0: Ja liczę to, tak, to jest, to jest miara numer jeden, mhm. e, mówiąc o, o innowacji wychodzącej z laboratorium w Krakowie. E, innym elementem też jest ilość wszelkiego rodzaju wewnętrznych szkoleń, czy Elementów to nazywamy tech toki oferowanych przez pracowników dla pracowników, bo to też podkreśla postęp technologiczny, zmianę technologii, która tutaj często mamy miejsce. Ma miejsce w Krakowie szerzenie informacji o tych technologiach i de facto napędzanie rozwiązań, które są związane z użyciem tych technologii. Ale głównym, głównym elementem, który ja mierzę jako innowac- innowacyjność tego laboratorium, to jest właśnie ilość patentów.
1: Mhm. A czy mógłbyś podać przykład, jeśli możesz rzeczywiście, takiego patentu, który uważasz, że jest fajny, przełomowy, wypłynął z Krakowa i poszedł dalej w świat?
0: O, wiesz co, tutaj musiałbym się przygotować, bo to nie są proste nazwy. Natomiast jeżeli miałbym to opisowo potraktować... No to to jest jeden z algorytmów, które powodują streamowanie danych na dyski i pomiędzy serwerami w sposób zoptymalizowany i z wydajnością, która przekracza normalne prędkości transferu, transferu danych. No przepraszam, ale tutaj nazwa jest tak skomplikowana tego algorytmu, że po prostu nie pamiętam
1: tego. To jest gdzieś sprzed dwóch, trzech lat. Mhm. I to jest wykorzystywane przed w dużych data centers, w rozwiązaniach chmurowych na przykład, czy wiesz może? Jest to wykorzystywane w oprogramowaniu,
0: które my dostarczamy. No ale mhm. przypuszczam, że być może też są użytkownicy z zewnątrz spoza IBM, którzy Wiadomo. M- używają tego mhm. algorytmu, tych, tych
1: możliwości e, oczywiście odpłatnie. Trochę też rozmawialiśmy o takim trochę może temat poboczny, pracy w takich firmach jak IBM, HP czy tych gigantach technologicznych, którzy istnieją na rynku od, od dawna. Jak myśmy ja, studiowali, to oni już byli. może Marzeniem było posiadanie komputera IBM w tamtych czasach, pamiętam, nikogo nie było stać wtedy w moim otoczeniu na, takiego, na, taki, na takie urządzenie i, i pracę z tymi ludźmi, którzy tę firmę tworzyli od początku. Ja miałem, właśnie, mówiłem, miałem żebyś poznać pana Pracownika numer 15 FHP, który pewnie jeszcze z filetem i pakardem gdzieś w piwnicy razem ten biznes rozkręcali. Miałeś też takie doświadczenie w IBM? E, wiesz co, e,
0: aż takiego nie. Natomiast gościliśmy w Krakowie człowieka, który jest e, szeroko rozpoznawalny, e, Jasona Kona. E, jest to dosyć barwna postać w świecie informatyki. E, w tej chwili już na emeryturze, od chyba trzech czy czterech lat, e, IBM RSA od początku, więc to też było pewnego rodzaju przeżycie i dla mnie osobiście, że udało się sprowadzić go do Krakowa, jak i dla naszych pracowników, którzy mogli bezpośrednio z nim porozmawiać i i spędzić trochę czasu. Dlaczego barwna? Ma niestandardowe podejście do spraw naukowych, bardziej przypomina i tu jest, skojarzenie jest ewidentne jeżeli oglądaliście, a na pewno większość z was oglądała, powrót do przyszłości to to jest typ takiego człowieka, który
1: wygląda jak właśnie postać naukowca z tego z tego filmu okay. już, już mam tą wizję przed oczami. No, to faktycznie, ten fantastyczny człowiek pewnie duża energia duża
0: energia, duże poczucie humoru, ale przede wszystkim ogromna wiedza
1: mhm no dobrze, to wracając do wątku kluczowego. Mamy centrum twoje, które tworzy innowację globalną. Mierzysz tą innowację patentami. I teraz jednym z takich roboczych hipotez, które myśmy często poruszali też z autorem mojej książki z Piotrkiem Prokopowiczem, jest to, czy innowacje można robić w świecie zdalnym. No i ostatnie trzy lata w technologiach, trzy lata pracy IT, spowodowały to, że te osoby się rozpieszły po różnych miejscach na świecie, po Polsce i tak dalej. Więc pytanie, czy ty obserwujesz jakiś wpływ pozytywny, negatywny tego rozproszonego stylu pracy, pracy zdalnej na innowacje?
0: Wiesz co, moje zdanie pewnie będzie niestandardowe, dlatego, że jak czytam, czy oglądam, czy słucham wszelkiego rodzaju wypowiedzi na temat pracy zdalnej, to mamy do czynienia tylko z ekstremami. Albo ktoś jest absolutnie i tylko za, albo ktoś jest na nie i hybrydowy. To jest coś, co na naprawdę najwięcej można pozwolić. Powiem szczerze, ja jestem gdzieś po środku. Dlatego, że uważam, że każda praca intelektualna powoduje to, że każdy pracownik potrzebuje Czasami pewnego rodzaju izolacji i popracowania i bycia samym, żeby w optymalny i, i najszybszy możliwy sposób i jednocześnie innowacyjny, co jest ważne, zrealizować konkretne zadanie. Więc ja uważam, że tryb hybrydowy jest ok. Natomiast no tutaj w kontekście Twojego pytania muszę powiedzieć wprost: praca zdalna nie pozwala na utrzymanie takiego poziomu innowacyjności jaki byśmy chcieli obserwować, ba, bym powiedział, że minach na chwilę obecną wystarczyłoby powrót do takiego samego poziomu innowacyjności, jaki mieliśmy przed pandemią. Ja nie mówię, że ta innowacyjność nie ma miejsca, że nie powstają super fajne rzeczy, natomiast fizycznie de facto
1: jest ich naprawdę mniej. Dlaczego też o to pytam? Piotr miał tą przyjemność, spędził w Dolinie Krzemowej około dwóch miesięcy w zeszłym roku i tam spotkał się z wieloma, robił badanie w ramach Stances Stances University był jeden z teamem badawczym i spotkał się z wieloma firmami osobami związanymi z innowacjami, trochę z operacjami trochę z hybrydą i i tak dalej, no i firmy innowacyjne typu Xerox Spark albo albo Pixar powiedziały Basta jeśli chcemy robić przemową innowację wszyscy wracamy do biura, kropka. Czy coś Pixarze? Zapraszamy. Nie, to nie, to twoja sprawa. No i też oni oczywiście mają, wiesz, Pixar ma też bardzo wielowątkowe te zespoły. U mają przecież osoby i od grafiki, od kodowania, czy kodowania tego później oczywiście na ekran, nie, nie, czy robienia, mapowania ruchów ciała i tak dalej, to jest coraz bardziej tak już naturalne i płynne, że szok, no plus jeszcze inne oczywiście innowacje pewnie, tworzenie tych materiałów jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej. Że to jest obserwacja na razie, Teraz w wypowiedzi tych ludzi, no czekamy oczywiście cały czas z utęsknieniem, aż pojawią się wyniki tych badań. Mamy też o tym podcast, wiesz, że myśmy z nim nagrali. No ale to jest taka nasza wersja robocza, to, co którą ty potwierdzasz, że no, niestety tego nie da się robić w pełni sprawnie. Mamy też kolegę w Spotify, który mówił dokładnie podobne rzeczy, że delivery pomysłów fantastycznie, wymyślanie nowych feature'ów bardzo trudno.
0: Nie tylko samo wymyślanie, ale też całe procesowanie tego, bo to nie jest tylko wymyślenie. Za tym stoi cały proces, bo to jest i udokumentowanie tego, i dowiedzenie tej innowacyjności i unikalności rozwiązania, przeprowadzanie tak zwanego market searchu, czyli czy de facto nie ma tego typu funkcjonalności już obecnej na rynku w jakimś istniejącym oprogramowaniu, a nie daj Boże nie jest już opatentowane, bo to wtedy rodzą się nowe problemy i inne problemy. Natomiast cały ten proces, on jest sprawny wtedy, kiedy ta współpraca jest na bieżąco, bo wiele rzeczy można sobie błyskawicznie siąść, zrobić sesję i zrealizować i to idzie, idzie do przodu. Natomiast zdalnie, owszem, można to zrobić, ale to ciągnie się tygodniami, więc jest to bardziej statyczne no i brak tego czasami elementu eureka, który pozwala jeszcze coś ująć, jeszcze coś, coś uwzględnić, więc dla mnie to jest osobiście ewidentny element. Owszem, można robić innowacje, można spędzić czas nad dostarczaniem patentów, robieniem ich, ale efektywnie i w takim tempie, jakie byśmy chcieli, to jest tylko i wyłącznie praca grupowa.
1: To jeszcze pozwolę, że zapytam cię o twoje taką, poradę, rozwiązanie na budowanie kultury innowacji u ciebie w firmie oraz co mogłeś powiedzieć, po, poradzić, doradzić innym osobom słuchającym tego podcastu, jak budować kulturę innowacji ogólnie?
0: Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo wydaje mi się, że tutaj dzięki podejściu, które udało nam się zastosować i, i, i które od początku, kiedy zająłem się innowacjami tutaj w laboratorium w ibm było promowane. Jest takie wykształcenie swojej pewności siebie wśród programistów i wiedzy, żeby podchodzić do każdego algorytmu, do każdej funkcjonalności, którą dostarczamy do oprogramowania z czymś, co jest z tyłu głowy i mówi, że to jest unikalne. Więc de facto nie patrzeć na patent jako coś, co trzeba wymyślić, tylko raczej, dlaczego to, co robię w tym momencie może być opatentowane. Zanim doszliśmy do tego elementu, gdzie stało się to pewnego rodzaju DNA naszych zespołów programistycznych, i co jest jednym z elementów onboardingu, w momencie kiedy trafiają do nas nowi programiści, bo oni przychodzą w specjalną, że tak powiem, ścieżkę, w której pokazuje się możliwości, które stoją za, za patentowaniem, jak do tego podchodzić, minęło 7-8 lat. Zaczęliśmy naprawdę bardzo marnie, szukając właśnie tak na siłę, co można by było było opatentować. No i powiem szczerze, biorąc politykę generalnie i możliwości w IBM, nie zawsze to było związane z produkcją oprogramowania, z czymś, co robiliśmy w bieżącej pracy. Były to elementy, nie wiem, nawet z codziennego życia. Natomiast sztuką nie jest realizacja tego typu zadań. To można potraktować jako pewien element, który czasami fajnie jest zrobić, bo jest przy tym dużo zabawy. Natomiast moim celem było takie przekonanie zespołów i taka praca, żeby oni nie szukali na siłę tych rozwiązań, a wpletli dokładnie to, co robią, w to, co chcemy dostarczyć jako jako innowacyjność. I myślę, że to się udało. Dlatego, że w tym momencie 95, 95 7% wszystkich zgłoszeń patentowych, które wychodzi z krakowskiego Labu, jest związane bezpośrednio z pracą, którą robią programiści. A jak
1: trwał, może jeszcze ten proces twórczy po twojej stronie czy twojego zespołu wymyślenia tego DNA? Bo wiesz, ty już masz doświadczenie, zrobiłeś, masz doświadczenie wstecz, ale byłeś w tym momencie, kurczę, Seba, nie wiem jak to zrobić, wiesz, albo może miałeś pomysł, ale nie byłeś pewien. Jak trwało, trwało to tworzenie, wiesz, tego Core. Wiesz co? Dla mnie takim elementem, który po pierwsze
0: pozwolił mi podejść do tego w ten sposób, było czyste przeanalizowanie niektórych zgłoszeń patentowych, które wychodziły z naszego zaprzyjaźnionego labu najpierw we Włoszech, w Rzymie i częściowo w Beblingen w Niemczech. Kiedy zobaczyłem, jak oni robią patenty, bo oni mają o wiele dłuższą historię, te laboratoria są bardzo, że tak powiem, zaawansowane, jeżeli chodzi o wiek, i jak oni do tego podchodzą. Popatrzyłem na na ich dorobek, popatrzyłem na kilka, kilkanaście patentów, zgłoszeń patentowych, które oni wyprodukowali i zrealizowali i i powiedziałem, no kurczę, przecież to my robimy i no jak to? To nie trzeba być super gigantem intelektualnym, żeby to, to zrobić. To trzeba po prostu zrobić. No i kwestią tego było pokazanie tego zespołowi, Ale też ciężką pracą było to, żeby wyrobić sobie tego typu możliwości, żeby robić to sprawnie, dlatego że nie tylko samo stwierdzenie to jest patentowalne, bo nikt tego nie zrobił, ja uważam, że to jest unikalne i potrafię powiedzieć dlaczego, no to to jest potem kwestia przeprowadzenia całego procesu, gdzie każda osoba też jest za to odpowiedzialna. A to czasami jest elementem zniechęcającym, bo zajmuje jednak trochę czasu, E, szczególnie jeżeli trzeba tą do, dokumentację techniczną, czy algorytmiczną, czy matematyczną dokładnie opisać, przeanalizować z prawnikami, którzy są od, odpowiedzialni za zgłoszenia patentowe, e, przeprowadzić search na rynku. no To zajmuje czas i, i to było tym elementem, który, który trwał najdłużej, żeby po pierwsze mieć osoby, czy cykl i, i zespoły, które pomagają realizować te e, mm, te zlecenia, te te rzeczy patentowalne i przekonanie ludzi, że, że mogą to robić. Także to było największym problemem. Krok po kroku, z mnóstwem ilości upadków, z mnóstwem ilości pracy, która mogłaby być przez tych programistów, którzy realizowali takie zgłoszenia patentowe jako wyrzucony czas, Doszliśmy do elementu, gdzie tak naprawdę jeżeli ktoś siada i i mówi, to jest patentowalne,
1: to na 99% to wyjdzie stąd jako zgłoszenie patentowe. Super doświadczenie. Wiesz co, ja ci jeszcze taką jedną techniczną sprawę. Dla mnie to jest zupełnie czarna magia. Szukanie potwierdzenia, czy coś można patentować, coś nie jest jeszcze patentowane, macie jakiś departament do tego, czy to człowiek sam siada i...
0: Wiesz co, robimy to w dużej mierze sami, mhm. natomiast jest to na koniec zweryfikowane przez dział prawny, dlatego że oni mają dostępy do innych źródeł, do których my nie mamy dostępu. U nas to przede wszystkim są zasoby internetowe, bądź niektóre bazy danych związanych z patentami i głównie taki, taki search polega na przeanalizowaniu tych źródeł, bądź też często forów informatycznych, gdzie pewne rzeczy algorytmiczne są są dyskutowane. To jest jedna część, to zajmuje trochę czasu i mamy swoje sposoby. Zresztą de facto w laboratorium udało nam się wykształcić zespół, który tak naprawdę zajmuje się tym jako zespół i to jest kilka osób, które wzięły na siebie główną rolę w wyszukiwaniu i powiedzmy, brzydkie słowo, ja nie lubię zangielszczania, ale challenge'owaniu programistów, żeby jeszcze coś dostarczyli, coś powiedzieli, dlaczego to jest innowacyjne i tak dalej. Natomiast w dużej mierze to wystarcza. Owszem, na koniec jeszcze jest ten element, który też jest pracochłonny i specyficzny, no bo praca z prawnikami jest specyficzna, <laughs> który, który wymaga również przejścia serca przez ich procesy. No
1: i to, to też jest wymagające, tak jak mhm. powiedziałem. Jest inne. No, to właśnie dlatego też mi się wydaje, że to jest szacunek dla tej kultury, bo nikt nie lubi papierów. Informatycy lubią zrobić, napisać wdrożyć, ale później dokumentacja ja Dokładnie też tak. mam, to nie jest jakby to nie jest tego po co się szło na studia informatyczne. to się śmiejemy że nie to na, nie po to poszedłem na studia informatyczne, żeby, żeby z ludźmi rozmawiać tak samo nie po to, że papiery pisać tak naprawdę. Znaczy przerysowane teraz, bo... No oczywiście. Osobę. I myślę, że też jest to absolutnie nieprawda, bo tak. świat
0: i, i życie, informatyka się diametralnie zmieniło,
1: nawet od czasów, kiedy ja kończyłem informatykę na, na uczelni. To prawda, myślę, że są bardziej rozrywkowi ode mnie. jeszcze, bo zapomniałem spotać na początku, jak dużo jest centrum w ogóle, tym laboratorium to się zajmujesz? mamy w tym momencie
0: około 400 400 pracowników. Także ja bym powiedział, że w skali IBMa to jest małe laboratorium, natomiast w skali zespołu, który pracuje nad oprogramowaniem przynajmniej średnie. Daleko nam od takich gigantów w Polsce, którzy mają po kilka tysięcy pracowników, bo są tacy. Natomiast dla mnie takim krokiem następnym który de
1: facto pozwoli mi powiedzieć, że osiągnąłem to, co chciałem, będzie przekroczenie Ty Tym niemniej gratulacje, bo jak na Centrum Laboratorium Innowacji to jest dla, jak dla mnie dość spory zespół, nie będę ukrywał. Pozwól, że no, korzystając z okazji, że rozmawiam z osobą, która jest w technologii od wielu lat, obserwowała już niejedno. Wydaje się, że ten rok jest przełomowy pod wieloma względami. Również przez to, że pojawi się OpenAI Open i wszyscy zastanawiają się, co dalej z tym będzie. Pają się dyskusje pragmatyczne, spiskowe, trochę bardziej oparte o wartości i tak dalej. Chciałbym zapytać, może ty masz jakąś perspektywę, jak będzie wyglądać, nie wiem, przyszłość świata albo obszaru technologii w kolejnych latach. Fajnie, że o to pytasz,
0: bo bo ja chętnie o tym rozmawiam i, i nie będę ukrywał, że ja mam dosyć silne podejście i silne przekonanie, co to oznacza. I nie jest ono w stu pozytywne. bym powiedział, ja jestem raczej sceptykiem, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje. Mianowicie dlaczego? Wydaje mi się, że postęp sztucznej inteligencji, nawet bazując na tym, co my robimy w Krakowie, To jest coś, co jest procesem, który trwa już kilka kilka lat. Natomiast firmy pracowały nad tym, żeby dopracować to do perfekcyjności w obszarach, które firmy chciały zrealizować. I to się toczyło i to się dalej toczy. Pojawienie się czata GPT natomiast spowodowało coś takiego, że to nagle eksplodowało. I nie eksplodowało według mnie w pozytywny sposób, pokazując wszystkie możliwe zastosowania a w bardziej negatywny sposób, gdzie rozpoznano to jako takiego powiedzmy nawet w pewnym stopniu ja to nazywam też czarnego łabędzia który praktycznie zmienił wszystko i od tego momentu okazało się, że trwa nieprzerwany wyścig firm, która dostarczy lepiej więcej, która się bardziej pochwali która będzie bardziej na topie i i, i bardziej zaawansowana Natomiast zapomniano o tym, że trzeba naprawdę pracować nad jakością tego, co, co potencjalnie sztuczna inteligencja e, może dostarczyć. Trzeba przygotować społeczeństwo, przygotować świat na, na tą sztuczną inteligencję, e, no bo na przykład samochody. E, e, z, które same mogą jeździć w Kalifornii, bo jeżdżą, nie jeżdżą na całym świecie. Nie dlatego, że nie mogą, tylko dlatego, że nie ma norm prawnych, wykształconych, tak żeby można było to jednoznacznie określić. I myślę, że w wielu dziedzinach w tym momencie jest dokładnie tak samo. To idzie według mnie za szybko. Mimo, że jestem informatykiem, który de facto prowadzi centrum oprogramowania, w którym de facto robimy sztuczną inteligencję, ja uważam, że to, co się dzieje w tym momencie, jest za szybkie. Dlaczego za
1: szybkie? W sensie, obawiasz się o impact na. Obawiam się o jakość.
0: Obawiam się o jakość, bo bardzo często tutaj można wyjść z typowego podejścia. Jak działa na 80%, to 20% można sobie odpuścić. A akurat w tym wypadku absolutnie nie. Jeżeli tutaj coś chcemy, żeby działało, to musimy wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju czynniki, wszelkiego rodzaju aspekty i podejść do tego naprawdę rzetelnie. Każdy każdy błąd i każde zaniedbanie tutaj może prowadzić do do nierówności czy do błędnych wniosków i błędnych błędnych akcji. Natomiast, co muszę powiedzieć, za tych kilka lat od tego nie ma odwrotu i to się będzie działo. Ja liczę na to, że będziemy bardziej Pracowali z sztuczną inteligencją jako z czymś, co nam pomaga, posiadając nawet w postaci takiego bota pewnego rodzaju asystenta, który będzie pomagał w wielu rzeczach. Zresztą nawet już dzisiaj chat GPT jest używany przez wiele osób dokładnie w, tym, w, ten, w ten sposób, jako coś, co tam generalnie może coś podpowiedzieć, coś uprościć, przyspieszyć, de facto w niektórych miejscach zrobić za nas. Natomiast w przyszłości myślę, że stanie się to normalnym elementem pracy każdego człowieka, który może wykorzystać tą sztuczną inteligencję do tego, co nad czym pracuje. I od tego nie ma odwrotu.
1: Raczej mhm. znaczy to ja, nie będę okrywał, używam często w zasadzie, zamiast robić search po internecie, zadaję trzy proste pytania i mam odpowiedzi. Często później weryfikuję jeszcze, żeby nie pójść w kierunku, że totalnie ufam maszynie, no bo też to nie tędy droga. Nawet ostatnio CEO, nie wiem, czy on żartował, czy on poważnie, ale mieliśmy jego spotkanie taki town hall z pracownikami we Wrocławiu. Ja oczywiście jestem w firmie dopiero od 18 miesięcy, więc nie widziałem go zawsze w akcji, widziałem go kilka razy przemawiał. Ale to był jego chyba najbardziej, najlepsze przemówienie, jakie w życiu dał. Naprawdę ja potrzęsłem z otwartymi ustami, kim ten człowiek, mówię, podmienili mi go podczas y, ostatniego dnia. I zażartował, że tak, ale jakby strukturę, tej, y, strukturę y, tego przemówienia podał mu u GPT. Więc ja mówię, kurczę, to może jest droga nawet, nie? Oczywiście kontent on sobie wypełnił, ale pan na rozpoczął takiego bardzo, bardzo prostego smaczka, który od razu zjednął ludzi. Jestem we Wrocławiu już od tygodnia, mam już swoją lepszą pizzerię, to jest ta i ta pizzeria, wszyscy, o, dobrze wybrałaś nie? Wiesz, od razu połączenie człowieka z publicznością. Naprawdę takie proste rzeczy działają fantastycznie. No dobrze, ja też chciałem powiedzieć, że myśmy mieli takie dyskusje, oczywiście, jak to każdy się rozmawia w tym czat o, 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 o pni ogólnie, o sztucznej inteligencji. Jest kilka ciekawych książek futurystycznych, które pojawiły się kiedyś, nie wiem, czy pan też książkę Zajdla, która opisuje taki świat, w którym praca stała się ludzka zbędna. Pamiętasz, nie? I, i tam jakby praca mają osoby, które mają odpowiedni poziom IQ, czyli one mogą wytworzyć nową wartość, one są war- a reszta jakby nie musi się męczyć, ma minimum do przeszycia i tak dalej, ponieważ ta wizja nie była specjalnie radosna, no ale no, zobaczymy. No, Ja bym chciał, żeby do tego
0: e, nie doszło i, i e, no, żeby tego rodzaju przepowiednia i i coś, co zostało wymyślone jako kanwa książki, nie miało miejsca. Ale ciekawostka taka, tutaj też może ad hoc, to co widzę i często się z tego śmieję, że tak naprawdę pytanie, czy ludzie są innowacyjni teraz, czy teraz mają tylko możliwości do realizacji czegoś, co zostało wymyślone bardzo dawno temu. Bo jak patrzy się na pewnego rodzaju elementy technologii, które pojawiają się, czy, czy narzędzia, czy urządzenia, no to kiedyś, kurczę, czytało się o tym w książce fantastyczno-naukowej. No i teraz pytanie, czy ten ktoś to wymyślił naprawdę, bo to tak powinno być, czy tylko realizuje to, co przeczytał i chciałby, żeby to tak działało. I tak bardzo często widzę taką, taką analogię. Jest to zabawne takie podejście, ale to rzeczywiście w wielu... wielu... W
1: momentach tak wygląda. No zresztą, ja zaczytowałem się Asimowie w Lemie, w, właśnie w Zajdlu, no bo to były takie futurystyczne książki. W ogóle Asimow miał <coughs> całą tą cykl o robotach. Trzy prawa robotyki, które on tam przedstawiał i tak dalej. To było mówię, fantastycznie w ogóle pokazane lata temu. Lem pisał o kryształkach, na których będziemy czytali książki kiedyś i później powiecie Kindle, więc pytanie, co było pierwsze, czy Lem, czy innowacja. Zgadzam się z tobą. Dlatego no trochę patrzę na to z perspektywy jakby yy, yy, inspiracji, w którym kierunku to może pójść. No, wiem, czy oglądałeś też Black Mirror? A tak, nie wszystkie odcinki, tak. e, wiele z nich, no ale to trochę mroczna wizja. Tak, tak, bo no, to moim zdaniem taki jest, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że świat może pójść w różnych kierunkach. Też był ten taki odcinek o, o tym, jak te social media były ważne, że wszędzie musiałeś dostać plusik, żeby mieć możliwość w ogóle coś zrobić, wynająć, kupić. To było, to było straszne. Ale to też, przepraszam, że tak ci wchodzę w zdanie odnośnie
0: tego, to to nie jest tylko i wyłącznie fikcja, bo tego typu elementy w dzisiejszym świecie w niektórych miejscach są na co dzień w użyciu. Więc szkoda tego. Natomiast to nie jest do końca wizja, która jest tylko i wyłącznie fikcją.
1: Dokładnie. To to właśnie to to, to jest serial, książki, które mogą pokazać, jak to może wyglądać i może lepiej, żeby tak nie wyglądało. Nie idziemy w tym kierunku. Też podziwiam osoby, które to wymyśliły kiedyś, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast patrząc z perspektywy OpenAI, widzę też na przykład bardzo dużo zastosowań moich kolegów, koleżanek w małych firmach, które dzięki temu oszczędzają się bardzo dużo pieniędzy i czasu, co daje im szansę na, na lepszą profit, dochodowość, na... No, lepszy rozwój i tak dalej. Więc jakby na no wszystko ma swoje plusy i minusy. No, pytanie, jak tego użyjesz? Jak każde narzędzie. Ależ oczywiście. Ja też nie będę ukrywał, używam. Tak, tak. No myślę, że to to dzisiaj jest kwestia odpoznawcza. Ja ostatnio robiłem logo dla swojego e, klanu m, motocyklowego. Dzikie świstaki się nazywamy. Na, pod, na wiesz, na kanwie tego White Hawks amerykański sery. Taki był film bardzo śmieszny. No i prosiłem tam ilość grafików o zrobienie. Też miał, wiesz, miałem minimalny budżet, więc zawsze dostawałem... Może kiedyś, może za miesiąc. A tu ten jaj zrobiłem, wysiadłem w ciągu godziny. Czy jest idealne, Nie. Ale mamy. Jest śmieszne. Także taki był główny zamysł. Sławku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To było bardzo, bardzo ciekawe, co dzisiaj powiedziałeś. Ja mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do rozmowy o Tobie, jako liderze, bo dzisiaj było o innowacji, o firmie, o Twoich predykcjach. Także za to Ci bardzo dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia w podcaście o Sławku Kumce jako liderze.
0: Dziękuję, ja również się bardzo cieszę, że że mogliśmy porozmawiać i, i mam nadzieję, że pewne elementy, o których mówiłem, mogą zainspirować do działań
1: inne zespoły i inne firmy. Jeszcze dodam tylko, że można znaleźć się na LinkedIn'ie. Jakby co, gdyby ktoś chciał wejść w kontakt z Tobą, zapraszamy serdecznie. Sowekumka, Kumka na LinkedIn'ie jesteś, prawda? Dokładnie tak. tak, także tam można się z Sławkiem kontaktować. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Jeśli podcast Ci się spodobał, Poleć go swoim znajomym.